0: Aleluia, nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. Bom, hoje vai ser o último, o último tema que nós vamos abordar dentro do livro de Marcos. Os nossos dois próximos cultos vão ser marcados por participações bem especiais, como eu falei. No próximo sábado, o pessoal do GEAM estará aqui, comemorando os 42 anos do ministério vai ser aqui no canal e Regina eu até queria aproveitar para te dizer que vai ser um prazer para a gente receber o Giame aqui, poder comemorar com vocês 42 anos desse ministério, que eu tenho certeza que foi o Senhor que iniciou há muitos anos atrás, obrigado por esse privilégio e depois no dia 29 nós teremos a conferência da família, 27, obrigado Regina, Voz do Espírito Santo, eu sou aqui, Regina, salvou a minha pele. Você ia vir aqui no dia 29, a me trucidar. Mas, na verdade, no dia 29 vai ter Conferência da Família também, porque a Conferência da Família vai começar na sexta-feira, no culto do UP. E vai sexta, sábado, domingo, terça, e vai terminar na quarta, é isso? Segunda, terça e quarta. Então, isso vai ser no nosso culto do dia 27. Então, os nossos dois próximos cultos serão aí, uh, um então em homenagem ao Geame e o outro à família. Uh, e eu então hoje gostaria de encerrar a série, porque no mês de junho, de junho nós vamos começar uma nova série no Canal Jovem, então hoje vai ser o último dia dessa série de Marcos. E já que vai ser o último dia dessa série de Marcos, eu queria fazer uma pequena recapitulação, caso você tenha perdido alguma coisa, ou se você faltou em alguma mensagem, é claro que foram muitas mensagens, eu vou fazer um apanhado geral... até a gente chegar no capítulo 15, que vai ser o capítulo que nós vamos refletir nessa noite. Logo no começo das nossas reflexões, eu disse que cada evangelista, cada escritor... vai apresentar Jesus de uma forma nos seus evangelhos. João vai apresentar Jesus como sendo o próprio Deus encarnado. A tese principal de João é que Jesus é Deus... Por isso que ele começa o Evangelho falando, no princípio, no princípio, realmente o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele está falando de Jesus, por isso que nós vemos que, por exemplo, o livro de Mateus, que é um livro que tem bastante conteúdo judaico, é um livro que tem muitas menções ao Antigo Testamento, ele é um livro cujo foco maior são os próprios judeus, a tese principal de Mateus é defender o fato de que Jesus é o Messias, que haveria de vir, o Messias que os profetas falaram no Antigo Testamento é Jesus, então ele escreve principalmente para mostrar, para esboçar essa tese, para deixar claro o fato de que Jesus, ele é da raiz de Davi, por isso que ele faz muitas menções a genealogias e é um evangelho um pouco mais denso nesse sentido, e aí nós também temos o Evangelho de Lucas, que apresenta Jesus como o Filho do Homem Perfeito. Aquele que veio para cumprir aquilo que nós jamais poderíamos cumprir. E Lucas, ele, ele tem uma linguagem um pouco mais técnica, ele era médico, ele foi uma testemunha ocular. E nós podemos perceber que ele traz muitos detalhes no seu Evangelho. E nós também podemos nos deparar diante do Evangelho de Mateus, cujo Evangelho foi escrito com a tese principal, a fim de mostrar que Jesus é o servo sofredor, Jesus é esse que veio para sofrer, para padecer pelos nossos pecados, e Ele é esse que é o Rei, Marcos apresenta Jesus principalmente como o Rei, porque Marcos está escrevendo para um tipo de público, que não é primariamente o mesmo público que Mateus está escrevendo, por exemplo, Mateus como eu disse está escrevendo para os judeus, Marcos está principalmente escrevendo para os gentios, aqueles que não são judeus, e ele então não vai se apegar muito a fatos do Antigo Testamento, isso não quer dizer que ele não possa fazer menções, mas quando a gente pega o Evangelho de Mateus tem muito mais, Marcos não começa o Evangelho da mesma forma que Mateus, ele já começa o Evangelho apresentando Jesus para os seus ouvintes de uma forma muito direta. Marcos, ele é um cara muito direto na escrita, e ele é um cara também que costuma dar muito foco para os milagres de Jesus. Nós vimos que até o capítulo 8, principalmente, Marcos faz questão de escrever primariamente os milagres de Jesus. Ele faz muitas menções aos milagres de Jesus, é o Evangelho que mais menciona os milagres que Jesus fez. E aí a gente viu também que tem uma transição nesse livro de Marcos que é muito importante para nós, para a nossa reflexão e para o nosso entendimento desse livro, que é a partir do capítulo 8. Dos capítulos 1 até o capítulo 8, Jesus ele é esse que se apresenta, é esse que chama os seus discípulos, é esse que faz uma série de milagres é esse que realiza milagres após milagres, e ele começa a ter algumas aversões ali, alguns partidos religiosos, mas nós vemos poucas menções sobre essas aversões até o capítulo 8, e no capítulo 8 tem uma virada, que é justamente quando Jesus ele prediz a sua morte e a sua ressurreição, Jesus ele diz aos seus discípulos o que vai acontecer com ele, e o motivo pelo qual ele veio a essa terra, ele fala sobre isso de uma forma bastante clara, somente no capítulo 8, porque até então ele não havia sido tão, tão claro, tão categórico assim com seus discípulos, mas a partir do capítulo 8 ele então fala de uma forma bastante aberta, olha só, eu vim para isso, eu vim para morrer, eu vim para sofrer, eu vou padecer, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia, então o apóstolo Pedro, Pedrão, faz aquela declaração, emblemática, que ele não deveria ter feito, e diz, não, não, isso não vai acontecer com o Senhor, ele repreendeu aquilo que Jesus estava dizendo e tomou uma repreendida, uma invertida de Jesus, e aí nós vemos que Jesus ele começa então a sofrer um pouco mais de embates com os líderes religiosos daquela época, o Evangelho de Marcos começa a relatar para nós, de uma forma mais contundente, aquilo que Jesus estava passando as tensões que Ele estava passando, principalmente com os fariseus, com os saduceus, haviam muitos partidos naquela época e Jesus estava passando por tensões com todos esses partidos, porque eles não, eles não queriam que Jesus fosse o Messias, a grande verdade é que eles não aceitavam o fato de que Jesus era o Messias, Jesus, aquele cara super simples, aquele cara que comia com os pecadores, aquele cara que não falava para os seus discípulos lavar as mãos antes de participarem de alguma refeição. Aquele cara que não era nada religioso como eles eram religiosos. Então eles não concordavam com o fato de que o Messias viria da Galileia. Galileia dos gentios, uma terra que era extremamente menosprezada naquela época, nem de Jerusalém ele veio, ele veio da Galileia. Então eles não concordavam com isso, tinha uma série de embates. E eram muito invejosos em relação a tudo aquilo que estava acontecendo por parte das mãos de Jesus. E aí a gente chega em um outro divisor de águas desse livro de Marcos, que é o capítulo 10. Onde Jesus mais uma vez vai falar aquilo que vai acontecer com ele. Ele está alertando os seus discípulos, como nós falamos, nós refletimos na semana passada. Ele está preparando o coração dos seus discípulos para aquilo que haverá de acontecer, que haveria de acontecer, e Ele mais uma vez no capítulo 10, reforça o fato de que Ele vai morrer, Ele vai padecer, Ele vai sofrer, Ele vai ser açoitado, e Ele vai dando cada vez mais contundência ao Seu discurso, para mostrar para os Seus discípulos que isso vai acontecer com Ele, Ele veio para morrer, Ele veio para sofrer, mas Ele haveria de ressuscitar sempre quando Ele vai falar sobre o seu sofrimento e a sua morte, Ele faz questão de dizer que Ele também vai vencer a própria morte ressuscitar, não somente para deixar os seus discípulos tristes por conta da morte, mas para alegrar o coração deles com a certeza da ressurreição ao terceiro dia. Só que os discípulos, eles praticamente se esquecem disso. E o Evangelho de Marcos vai narrando para nós ao longo dos capítulos que... Jesus ele vai sendo cada vez mais perseguido, por esses líderes religiosos, e o que nós vemos é que os discípulos de Jesus com o passar do tempo, vão abandonando o Seu Senhor, mesmo eles já tendo ouvido da boca do Senhor que todas aquelas coisas haveriam de acontecer, mesmo tendo caminhado com Jesus pouco mais de três anos e tendo visto eles uma série de milagres, sinais, prodígios e maravilhas, nós vemos que no capítulo 13, Jesus Ele mais uma vez, vai falar sobre a sua segunda vinda, nós vemos que Ele vai dar mais detalhes sobre como vai ser a sua volta, e depois no capítulo 14, nós vemos que eles, eles estão diante da Páscoa, e Jesus manda os seus discípulos prepararem a Páscoa, e na ceia na ceia de Páscoa Jesus anuncia que um deles irá traí-lo, todos eles negam o fato, eles falam que não vão trair Jesus, só que a gente sabe que não foi bem isso que aconteceu, outros Evangelhos vão nos deixar mais claro que o próprio Judas acaba, acaba se confessando e sai ali daquele momento de ceia, e Jesus depois desse momento de ceia de Páscoa, ele vai para o jardim do Getsemane, do Getsemane orar, e Ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Vocês estão comigo aí? Estou dando uma resumida porque... São muitos conteúdos e como não vai dar tempo, infelizmente, da gente abordar tudo, é importante a gente só saber em qual, qual linha cronológica nós estaremos quando a gente tiver que ler o texto de fato. E aí então Jesus, Ele, ele vai para esse jardim orar, chama os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e Ele chega para eles e diz o seguinte, fiquem aqui, minha alma está aflita, Ele sabe que o dia está chegando, e mesmo tendo a certeza da parte de Deus Pai, que Ele veio para aquilo, Ele está aflito, mesmo tendo uma palavra de Deus Pai para o seu coração, uma palavra... De confiança, uma palavra de conforto, uma palavra de segurança, mesmo assim ele está passando por momentos de extrema angústia, e ele então pede para que os seus três discípulos mais chegados, mais próximos, Pedro, Tiago e João, estejam vigiando enquanto ele ora, porque ele já sabia que a qualquer momento ele seria entregue aos guardas, e o que nós vemos é que, por três vezes esses discípulos dormem, a primeira vez Jesus chama a atenção deles e fala, fiquem acordados, eu estou indo lá orar, vocês não conseguem ficar acordados nem por um período de tempo, e eles então, novamente dormem e novamente dormem, e aí nós vemos que Jesus, Ele, ele fala, é chegado a hora e Ele sabe que os guardas já estão vindo e Judas está vindo junto com os guardas e dá um beijo no rosto de Jesus como sinal. Para que os guardas pudessem saber quem era Jesus ali, já que creio eu estava bastante escuro ali naquele ambiente. Era noite já enquanto ele ia orar no jardim. Judas dá um beijo em Jesus e eles levam a Jesus então para ser interrogado pelos líderes religiosos. Até então ninguém de Roma havia entrado na parada. Os próprios líderes religiosos estavam primeiro querendo forjar uma, uma acusação contra Jesus... ...para depois levá-lo para as autoridades romanas. Eles não tinham um poder o bastante para bater o martelo em relação a muitas coisas... ...e por isso eles precisavam desse apoio de Roma. E aí eles levaram Jesus para interrogá-lo, começaram a fazer uma série de perguntas para Jesus... ...começaram a dar muitos testemunhos falsos sobre Jesus... Mas o texto vai dizer que nenhum desses testemunhos, nenhum desses testemunhos tinha uma certa razoabilidade, nenhum desses testemunhos eram de confiança. E então eles estavam forjando algumas coisas, mas viram que nada conseguiria ter robustez o bastante para chegar lá na porta dos romanos e fazer com que os romanos crucificassem a Jesus. E, então em dado momento o sumo sacerdote vira para Jesus e diz, você é o Cristo, Filho de Deus? E quando ele pergunta isso pela primeira vez, Jesus fica quieto, mas quando ele pergunta pela segunda vez, Jesus confessa, ele fala assim, e um dia você vai me ver vindo das nuvens. E quando Jesus fala isso, então o sumo sacerdote rasga as suas vestes e fala, está aí, pronto, nós temos o que nós precisávamos, ele blasfemou, ele blasfemou, e eles então levam Jesus... Jesus ele, ele é preso, e aí eles levam Jesus para Pôncio Pilatos com essa acusação, ele está se autodenominando rei, e eles são bem sutis com essa acusação, porque eles sabem que Roma temia qualquer tipo de rebelião, ainda mais uma pessoa que estava se autodenominando rei, aquilo à luz do império era uma ameaça, e já que eles não podiam ir até Pilatos com as suas próprias leis, já que eles não podiam ir até Pilatos com o Antigo Testamento, com a Torá debaixo do braço, para fazer algum tipo de acusação, eles se apegaram a essa declaração de Jesus, e Poncio Pilatos começou a fazer uma série de perguntas a, a, a Jesus, e Jesus também não respondeu nada para ele, e Pilatos ficou bastante surpreso com isso, porque geralmente quando uma pessoa quer fazer algum tipo de rebelião, ou queria fazer algum tipo de rebelião no império, essa pessoa ela argumentava, ela tentava ainda se justificar, ela tentava falar uma série de coisas, mas Jesus não tentou falar nada, Jesus permaneceu calado. E Pôncio Pilatos teve o entendimento, diz o livro de Marcos que aqueles líderes religiosos estavam com a inveja de Jesus, se liga nessa fita, Toma tomar água aqui que... gente como a Bíblia é maravilhosa né... e aí... eles então... Pôncio Pilatos na verdade percebeu que aqueles líderes religiosos estavam com inveja de Jesus, e Pôncio Pilatos ali tenta libertar Jesus, por entender que Jesus está sendo preso por uma acusação invejosa, ele tenta mas não tenta, porque se ele quisesse... ele poderia ter libertado mesmo, mas Jesus lá na frente vai dizer para ele, se eu quisesse, eu clamaria ao meu Pai... E ele mandaria uma legião de anjos aqui, para me livrar das tuas mãos. Mas o próprio Cristo sabia que aquele era o propósito de Deus Pai para a vida dele. E nós vemos que Pôncio Pilatos, numa tentativa então de libertar Jesus, vira para a multidão e fala o seguinte. Gente, estou parafraseando aqui, tá? Se depois vocês forem na Bíblia e não for exatamente isso, não me chame de mentiroso. Tá? Mas é mais ou menos isso, pode ir na minha aí. Pôncio Pilatos vira então e diz, vocês sabem que nesse momento, nesse período em que nós estamos de Páscoa, é comum que um criminoso seja liberto da crucificação. E aí ele apresentou duas pessoas, Barrabás ou Jesus. E ele já nessa apresentação, ele já foi bastante tendencioso para que a multidão escolhesse libertar Jesus. Ele diz, nós temos aqui Pôncio Pilatos ou melhor, Barrabás, e nós temos Jesus, Barrabás, um criminoso, ou Jesus, esse que se diz o rei dos judeus, e a multidão então, sendo influenciada pelo Sinédrio, pelos, pelos líderes uh, religiosos, gritava cada vez mais alto, crucifica-o, 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 se referindo a Jesus, e aí nós vemos que Jesus então, ele vai para a crucificação, isso é sexta-feira, Sexta-feira, Jesus vai para a crucificação então, e aí nós vemos que Jesus ele é crucificado, mas antes disso é claro, Ele é zombado, Ele é açoitado, o Evangelho de Marcos vai relatar para nós que Ele toma umas cusparadas na cara, que rasgam as vestes dEle, que na verdade trocam a roupa dEle, que ficam fazendo chacota com a roupa dEle, fazem chacota com a pessoa dEle ficam zombando de Jesus, na cara dura, e levam Ele então para a crucificação, e nós vemos que nesse momento ele, ele não conta mais com o apoio dos seus discípulos, nesse intervalo todo o apóstolo Pedro já negou Jesus por três vezes, e Jesus havia predito que isso haveria de acontecer com o apóstolo Pedro, ele disse que não negaria Jesus por nada, só que Ele negou Jesus... Por três vezes antes que o galo cantasse. E aí o que nós vemos é que Jesus está diante da cruz, e a morte da cruz, e morte de cruz naquela época não era somente uma morte extremamente dolorosa, era também uma morte totalmente vergonhosa. Porque todas as pessoas que eram colocadas diante da cruz, além de serem pessoas criminosas, elas também acabavam perdendo a sua honra, porque morrer numa cruz era o mesmo que perder a sua honra. E Jesus fez tudo isso por nos amar. Ele suportou todas aquelas cusparadas, açoites, dores, Ele suportou aqueles pregos. E nós vemos que durante esse processo todo em que Jesus está na cruz, Ele faz uma declaração a Deus... E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 15, a partir do versículo 33. Marcos capítulo 15, a partir do versículo 33. Antes de morrer, Jesus faz uma declaração, ele brada em alta voz, e eu gostaria que a gente lesse o que ele bradou, a partir do versículo 33. Vocês pegaram tudo aí? Alguém poderia vir aqui para repetir tudo que eu falei até agora, por favor? Amém, glória a Deus. Vamos seguir. Marcos capítulo 15, versículo 33. E houve trevas sobre toda a terra. Do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Eloí, Eloí e amar sabkame, meu Deus do céu, meu hebraico está, meu aramaico na verdade, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam é, presentes ouviram isso, disseram, ouçam, ele está chamando Elias, um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, e disse, deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe... Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, mais jovem, e de José. Na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com Ele para Jerusalém também estavam ali. Até aqui por enquanto. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Talvez essa seja uma das declarações mais profundas de todo o Evangelho de Jesus. Os teólogos vão dizer que o que está diante de nós aqui é o aparente abandono de Deus Pai em relação a Deus Filho. Deus Filho está se sentindo abandonado por Deus Pai nesses momentos de angústia e de aflição. E Ele está aqui tomando emprestado... As palavras de Davi no Salmo 22, quando Davi pronuncia essas palavras a Deus, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Jesus está citando um salmo aqui para esboçar para pôr para fora o tamanho da sua aflição e o tamanho do seu sentimento naquela 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 cruz, naquela situação onde ele estava. Ao ler essa declaração, nós, nós podemos chegar um pouquinho mais perto de entender... Aquilo que Jesus estava passando naquela cruz ainda, que nós jamais vamos conseguir entender em sua totalidade. Aquilo que o Filho de Deus passou na cruz, porque nós com nossa mente somos extremamente limitados. Mas esse texto deve fazer com que em primeiro lugar... A gente olhe para a cruz e veja que a cruz é a maior demonstração de amor da história da humanidade. Uma coisa é uma pessoa se entregar por alguém que poderia dar algo em troca para ela. Nesses dias eu fui com a Paula assistir o Guardião, Os Guardiões da Galáxia. Quem já assistiu esse filme aqui? Maravilha, eu vou tomar cuidado com os spoilers caso você ainda não tenha assistido. Mas ah, tem uma parte lá do filme que um dos caras vai morrer, não vou citar nomes, primeiro porque eu não sei, segundo porque você que ainda não assistiu não vai ouvir nenhum spoiler da minha boca, mas o ratinho lá, o ratinho está prestes. Tô brincando, tô brincando. Gente, mas ele tinha que morrer mesmo, aqueles, né? E aí a gente vê que tem um personagem lá do filme que está prestes a morrer. E aí, a gente vê que um outro personagem do filme, chega e praticamente quer oferecer a sua vida em favor daquele que está prestes a morrer. Ao longo, na verdade, das edições dos Guardiões, e de muitos filmes de super-heróis, nós vemos esse tipo de coisa acontecer. Um amigo que quer se entregar pelo outro amigo, para que esse outro amigo não morra. Só que na maioria, avassaladora das vezes, quando essa pessoa deseja se entregar no lugar da outra, é porque a outra pessoa é próxima, é porque a outra pessoa é um amigo ou é uma amiga, é alguém que essa pessoa conhece, é alguém que essa pessoa caminha perto. O que nós vemos que aconteceu na cruz, foi algo totalmente diferente... Jesus, ele se entregou por pessoas que não poderiam ter nada a oferecer em favor dele. E Jesus se entregou por pessoas totalmente pecadoras, ruins, mas pessoas transgressoras. Jesus se entregou por pessoas que iriam traí-lo. Ele se entregou por um apóstolo, Pedro, que iria negá-lo por três vezes, mesmo tendo visto tudo que viu. Ele se entregou, por um Tomé incrédulo, por um João maconheiro, Ele se entregou, por uma série de pessoas, que não poderiam ter dado nada em troca para Ele, gente essa época da maconha passou tá, não é mais agora. Jesus se entregou por pessoas que não poderiam ter nada em troca para oferecer para Ele, e é aí que consiste a beleza da cruz, o fato de que Ele se entregou por nós, que Ele demonstrou o Seu amor por nós, é o que o apóstolo Paulo vai dizer, tendo Ele morrido por nós, sendo nós ainda totalmente pecadores, é nisso que consiste o amor de Deus, é aí que Deus mostra mesmo para nós o Seu amor. É aí que Ele mostra para nós o Seu amor. Essa é a cruz de Cristo, o justo se entregando pelos injustos, o justo se entregando por amor, Deus Pai matando Deus Filho, simplesmente por nos amar, e por nos querer, e por nos desejar perto. E o que eu gostaria também de focar bastante, nessa noite, é nessa declaração de Jesus, porque essa declaração de Jesus vai trazer uma aplicação fundamental para a nossa vida. Todos nós, em algum momento da nossa caminhada, vamos passar por alguma sensação de insegurança diante de Deus. Todos nós, em algum momento da nossa caminhada, vamos ter a sensação... de que nós somos abandonados por Deus... Todos nós ao longo da nossa caminhada e aqui eu quero ter uma conversa com você sem máscara. Sem que a gente fique, não, eu nunca me senti abandonado por Deus. Eu nunca duvidei de Deus. Eu nunca tive a minha fé com dúvidas diante de Deus. A minha fé nunca falhou. tá bom, O santo dos santos. Até Jesus teve um momento onde a fé dele falhou diante de Deus. Até o próprio Cristo teve um momento onde Ele, num lapso de humanidade, achou que Deus não estava com Ele. Mesmo tendo a certeza, nós vemos lá em João capítulo 16, que o próprio Cristo, o próprio Cristo vira para os seus discípulos e diz, vocês vão me abandonar, mas eu tenho certeza que o Pai não vai me abandonar. João capítulo 16... Jesus tinha certeza que o Pai não iria abandoná-lo, mas Ele estava diante de uma aflição tão grande, de uma tentação tão grande, que a sensação que Ele teve, é que Deus o havia abandonado. E todos nós em algum momento da nossa caminhada, vamos passar por esses momentos de falhas e de inseguranças. Todos nós em algum momento da nossa caminhada vamos ter a nossa fé colocada em xeque e não será em todas as circunstâncias, não serão em todas essas provas que nós seremos aprovados por Deus. E eu estou dizendo todas essas coisas porque o que Deus espera de nós não é uma fé perfeita e como eu falei aqui na transição, muitas pessoas não conseguem ter um relacionamento íntimo com Deus porque ficam de máscara acham que precisam alcançar um certo nível de perfeição, para que então consigam se relacionar com Deus. Nessa semana que passou eu tive uma conversa muito, muito legal e sincera com uma jovem que está pensando em se batizar, e ela virou para mim e falou assim, pastor, eu já estou na igreja há alguns anos e eu só não havia me batizado ainda, porque eu pensei que eu precisasse... Não ter mais nenhum tipo de pecado, ter uma vida sem mácula, ter uma vida sem manchas, para que então eu pudesse me batizar. Só que eu percebi, eu entendi que não é isso que Deus espera de mim. Que Ele espera sim de mim que eu tenha uma vida separada desse mundo tenebroso, cruel, que tem doutrinas e filosofias totalmente avessas ao Evangelho. Claro que não foi assim que ela falou, mas foi mais ou menos isso. mas ela usou uma expressão que falou muito ao meu coração, e ela nem sabe disso, mas ela falou assim, mas eu sei que foi tudo pago, mas eu sei que foi tudo pago, eu falei, meu essa menina está preparada para se batizar, não há nada de bom nela, ela é uma pecadora como eu e como você, mas ela entendeu a mensagem do Evangelho, segundo a revelação do Espírito, foi tudo pago foi tudo pago, Jesus não espera de nós a perfeição, Ele pagou pelos nossos pecados, nós não precisamos nos culpar, nós não precisamos andar com o peso da lei farisaica, nós não precisamos andar sem que nós venhamos desfrutar do perdão, da graça, da misericórdia, do amor de Deus, essa é uma noite que Deus preparou para nós, para que seja uma noite de recomeços porque às vezes a gente cai, e Jesus já nos perdoou, ó, oh, muito tempo atrás Ele já jogou no mar do esquecimento os nossos pecados, mas nós ainda não, nós insistimos em colocar a placa do nosso pecado diariamente diante de nós, isso muitas vezes vai nos paralisando no nosso relacionamento com Deus, porque a gente acha que a gente tem que ser perfeito para ter um relacionamento com o Senhor, a gente não, não para para olhar para as Escrituras Sagradas, para contemplar a incredulidade destes personagens que foram aqui chamados por Jesus, a gente não para para pensar que o próprio Cristo bradou ao Senhor, meu Deus, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? É claro que lá no fundo Deus nunca nos abandona, Deus Ele não exige de nós a perfeição, mas ao mesmo tempo o que Deus exige de nós, é esse coração que lá no fundo, sabe o Deus, o Deus em quem crê, o que Deus exige de nós, lá no fundo, é esse coração que, apesar de ser falho e pecador, sabe que pode confiar no Seu Senhor. O que Deus exige mesmo de nós, é que nós venhamos confessar a Ele as nossas faltas, os nossos pecados. É que a gente venha ter um relacionamento sincero com Ele, a ponto de dizer para Ele, Senhor não está, não está mais dando, eu estou saturado. Existem muitas pessoas que ficam fazendo orações religiosas, e não rasgam o seu coração para Deus, e andam desesperadas, e não conseguem encontrar em Deus o colo de um pai. Porque acham que precisam orar como aquele fariseu, eu dou o dízimo do trigo, eu dou o dízimo disso e aquilo, a Deus de Abraão, Isaac, Jacó, e aí vem o pecador, Senhor tem misericórdia de mim. E é o cara que é ouvido por Deus, porque é isso que Deus está esperando de nós, sinceridade de coração. Aqueles que o adorem em Espírito e em verdade, ou seja, aqueles que confiam nos méritos do Filho. E aqueles que confiam no amor do Pai, e aqueles que confiam que o Espírito já foi derramado. Aqueles que adoram o Senhor sem nenhum tipo de máscara. Aqueles que abrem o seu coração para Deus no seu quarto secreto de oração e falam, e tenha a certeza que estão falando e sendo ouvidos por esse Deus, que nos escuta e que nos vê no secreto. O que Deus espera de nós, é que nós não nos apresentemos até Ele, sem nenhum tipo de falha, sem nenhum tipo de vacilo na fé, a nossa fé vai falhar, a nossa fé vai te tubiar em muitas circunstâncias, mas quando a nossa fé falhar, quando a nossa fé te nós devemos fazer assim como Jesus fez no jardim do Getsemane, onde mais uma vez Ele demonstrou a sua fraqueza, aonde Ele orou, Pai, passa de mim esse cálice, Pai, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade, não a minha, aquilo que Jesus espera de nós, é que lá no fundo, Lá no fundo o nosso clamor, seja esse clamor que aponta para essa confiança no Senhor. Que aponta para essa certeza de que os céus e terra podem passar, mas as palavras do Senhor não vão passar. E que a palavra dEle vai se cumprir na nossa vida. E que Ele é digno da nossa confiança. A certeza de que esse nosso Deus não vai nos abandonar nunca. Que por todos os dias da nossa vida Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Aquilo que nós vemos aqui, é o próprio Deus Pai, permitindo com que Deus Filho, tenha essa demonstração de insegurança, justamente para mostrar para todos nós, justamente para mostrar para todos nós, que em meio às nossas imperfeições, existe um Deus perfeito que nos acolhe, nos chama pelo nome, nos abraça, e nos ampara, existe um Deus perfeito, que sempre está de braços abertos, para acolher a nossa insegurança, existe um Deus perfeito que está de braços abertos, para acolher a todos aqueles que são imperfeitos, mas que reconhecem a sua imperfeição e a sua dependência nesse Deus que é Todo-Poderoso. que eu gostaria que ficasse mesmo ao nosso coração. É que o nosso Deus é esse Deus que acolhe os imperfeitos. O que nós vemos que aconteceu depois foi o seguinte. Jesus ele foi crucificado. Ou melhor, Ele foi morto depois dessa declaração. E aí veio o sábado. Ele foi morto numa sexta-feira. E aí veio o sábado. E nós vemos que... José de Arimateia, um dos discípulos de Jesus que fazia parte do Sinédrio, ele era um discípulo meio oculto, porque ele fazia parte do Sinédrio e ao mesmo tempo ele era um seguidor de Jesus. Nós vemos que ele pediu para Poncio Pilatos o corpo de Jesus. E ele então colocou o corpo de Jesus em um em um lençol, em um lençol fino. E ele, que era um homem de posses, tinha uma espécie de um jazigo e colocou o corpo de Jesus então nesse, nesse jazigo e pediu para que fosse rolada uma pedra. E Jesus então ficou lá no túmulo, com uma pedra de aproximadamente duas toneladas. Tampando qualquer tipo de passagem. E o que nós vemos é que no domingo bem cedo, as mulheres... Elas foram até esse túmulo com algumas especiarias para ungir o corpo de Jesus. Era algo costumeiro naquela época. Elas foram ungir o corpo de Jesus. E quando elas chegaram lá, elas se depararam com um jovem que vestia vestes brancas. Nós sabemos que era o um anjo do Senhor. E elas ficaram apavoradas porque elas viram a pedra rolada e elas não sabiam o que fazer... E aí o anjo vira para elas e fala, vocês vieram procurar a Jesus? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ele não está aqui mais nesse túmulo, Ele ressuscitou. Corram, vão dizer isso para os discípulos. E então elas, elas correm e vão dizer isso para os discípulos e... O evangelista vai ser bem claro, ele fala, e para Pedro também. Digam isso para os discípulos, e para Pedro. Por que esse para Pedro e não somente para os discípulos, sendo que Pedro era um dos discípulos? Muitos vão dizer que o ministério de Pedro estava totalmente arruinado. Depois que Pedro negou a Jesus, muitos vão concordar com o fato de que o ministério dele acabou, ele se culpava tanto por ter negado ao Senhor, logo ele, o apóstolo Pedro, aquele cara enérgico, aquele cara que esteve com Jesus... aquele cara que disse por tantas vezes que daria sua própria vida por Cristo, ele não conseguia se perdoar... creio eu, por isso que o evangelista é bem claro quando diz, diga que ele ressuscitou para os discípulos e para Pedro... em outras palavras, diga para Pedro que Jesus está de braços abertos para perdoá-lo e para dar mais uma chance para ele, diga para Pedro, que não tem problema a fé dele ter vacilado, porque Jesus conhece o coração dele, diga para Pedro, vá lá e diga para ele, que apesar dele ter demonstrado extrema insegurança, o que Jesus está prestando atenção desde o começo é no coração do Pedro, e foi por isso que Ele o chamou, por conta desse coração simples, por conta desse coração humilde, por conta desse coração quebrantado que Ele tem, mesmo Ele sendo um pecador, diga para Pedro, que Jesus viu graça no olhar dEle quando estava à beira do mar, e por isso que Ele o chamou, não porque Ele era perfeito, não porque Ele teria uma fé que não vacila, diga para Pedro que Jesus não está esperando da parte dEle perfeição, diga para Pedro que Ele faz parte da mesa... Diga para Pedro que tem lugar na mesa para Ele. Tem lugar na mesa para cada um de nós. Jesus preparou um lugar na mesa para cada um de nós. Todos aqueles que o seguem. Todos aqueles que o temem. Todos aqueles que cantam como nós cantamos aqui. Que confiando em nosso eterno Deus no Seu infinito amor, em Sua infinita misericórdia, pode acontecer o que for, mas o nosso bom pastor não vai permitir com que nós sejamos abalados, gostaria que nós orássemos nessa noite, queria chamar o pessoal do louvor aqui para cantar mais uma vez essa canção. Eu queria que nesse, nesse nosso momento de oração, você trouxesse a sua memória, algum tipo de culpa, algum fardo pesado, alguma insegurança que você vem carregando no seu coração, pelo fato de você achar que Deus espera, por pessoas perfeitas. Eu fiz questão de terminar a nossa série falando sobre essa oração de Jesus, tanto para demonstrar a humanidade desse nosso Deus, que se fez menino, esse Deus homem que veio para habitar entre nós, que passou por dores, por lutas. Mas que por ser Deus... Conseguiu vencer todas as suas batalhas e lutas e abriu um caminho para nós, um caminho de humanidade. Todas as outras religiões vão falar para nós que nós devemos apresentar alguma coisa para Deus, para que então nós possamos ter algum tipo de relacionamento com esse Deus. Para para pensar, tudo quanto é tipo de religião, sacrifícios precisam ser feitos para que nós possamos apaziguar a ira da divindade que nós supostamente estamos crendo, por isso que muitas pessoas matam animais e oferecem o sangue desses animais, por isso que pessoas fazem sacrifícios e oferecem esses sacrifícios a essas divindades, por isso que muita gente fica fazendo obras sociais, por entenderem que por meio das obras somente elas vão alcançar algum tipo de favor, ou seja, eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me note, para que Ele me perdoe, e Jesus veio para mostrar para nós que Ele é esse Deus humano, que se compadece dos nossos sofrimentos e das nossas dores, e Ele veio para mostrar para nós que esse novo e vivo caminho que foi aberto por Ele, esse Deus humano é um caminho de humanidade, é um caminho de gente simples, falha, pecadora, mas que confia nos méritos, que confia nos méritos de Cristo que foram derramados na cruz, que confiam no sangue, que confiam no sacrifício, não de si próprios, mas no sacrifício eterno, imutável, no sacrifício do nosso Senhor. Nós vamos terminar essa série então falando sobre essa humanidade de Jesus e sobre a nossa pecaminosidade, sobre a nossa humanidade também, que não é como a Dele, mas que é aceita por Ele quando o nosso coração está rendido. Uma coisa que eu gostaria muito que ficasse para cada um de nós aqui, é que Jesus quer o nosso coração, Jesus nos quer, muito antes de estar focado naquilo que nós podemos fazer para Ele, nos ministérios que nós podemos ter, o que Jesus deseja mesmo, sou eu e é você tudo aponta para isso, tudo aponta para esse amor, para esse louco amor que Ele demonstrou por nós na cruz, tudo aponta para o fato de que Ele nos deseja, de que Ele sendo esse Deus, que dá ordem às estrelas, de que Ele sendo esse Deus, que do pó criou todas as coisas e pela palavra de Sua boca fez os céus e a terra, Ele desejou ter esse relacionamento íntimo conosco, nunca foi pelos nossos méritos, nunca foi pelo nosso muito fazer ministerial, sempre foi por conta da graça, e nós tomamos posse dessa graça mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não para que ninguém se glorie, não vem de nós, é dom de Deus, é dom de Deus, desfrute desse dom da parte de Deus, e pare de desfrutar da força do seu próprio braço, desfrute dessa graça que mais uma vez está escancarada para nós nesta noite, e pare de uma vez por todas de achar, que é você quem carrega o fardo, sendo que na verdade quem carrega o fardo para nós é Ele, que nos apresenta um fardo leve e suave, vamos orar ao Senhor, Deus obrigado por essa noite, obrigado pela Sua Palavra, obrigado Senhor, por ter preparado essa noite para que nós pudéssemos ouvir a Sua Palavra, essa Palavra do Senhor que fala, de maneiras variadas ao coração de cada um de nós, na medida em que nós abrimos o nosso coração para Te ouvir, Oh Deus, nós oramos para que a Palavra do Senhor caia em corações dispostos a Te ouvir nessa noite. Nós precisamos da Sua Palavra pregada, aplicada ao nosso coração. E somente o Seu Espírito pode fazer isso. Por isso Senhor, através do Seu Espírito nós queremos Te pedir, aplica a Sua Palavra ao nosso coração. Oh Deus, nós queremos Te pedir, Pai. Para que o Senhor possa sondar o nosso coração, Deus. E nós queremos te pedir para que todo o coração cheio de culpa, cheio de medo, de amargura, de peso. Para que todo coração ó Senhor, cheio de insegurança, possa dar lugar ó Deus. Ao teu poderoso Espírito, para que o teu Espírito venha nos curar nesta noite. Para que o teu Espírito venha nos lavar nesta noite para que o Teu Espírito venha nos preencher ó Senhor, para que o Teu Espírito Santo, possa colocar as promessas do Senhor no nosso coração Deus, para que quando a nossa fé vacilar, nós venhamos nos lembrar que fiel é o Senhor que prometeu, fiel é o Senhor que prometeu e que vai fazer... Com que todas as Tuas promessas se cumpram. Oh Deus, nós queremos nesta noite que o nosso coração cheio de falhas, e inseguranças. Dê lugar Senhor. A certeza da Tua presença conosco. E a certeza do Teu trabalhar na nossa vida e através de nós. Troque as nossas inseguranças pela segurança que o Teu Evangelho nos traz todos os dias, trabalha em meio às nossas falhas ó Deus, e obrigado Senhor, porque nós sabemos, que mesmo o Senhor sendo Deus, o Senhor se entregou por pessoas tão falhas, pecadoras e transgressoras como todos nós, obrigado pela Sua Graça Senhor, com que essa Graça do Senhor possa reger a nossa vida, com que quando nós estivermos diante de uma situação, de tentação ou de provação, nós possamos por amor ao Senhor, por amor a essa graça, e graças à ação do Seu Espírito, dizermos não ao pecado Senhor, com que o canal jovem seja esse ministério, que diz não ao pecado Deus, com que o canal jovem seja esse ministério falho, Ó oh Deus, esse ministério, Pai, que confessa a sua pecaminosidade e a sua insegurança, mas esse ministério, ó oh Senhor, que busca a tua face, esse ministério, ó oh Senhor, que confessa os seus pecados, esse ministério, ó oh Senhor, que confia no Senhor, esse ministério que confia no Senhor, Deus. Esse ministério que confia no Senhor, Deus Esse ministério que lá no fundo, Deus Confia no Senhor nossos corações ó Deus, vai passeando no meio do Teu povo e vai tocando em cada coração inseguro, vai tocando nos nossos corações cheios de falhas, vai tocando na nossa imperfeição com a Tua perfeição e com a Tua pureza, vai curando a nossa alma ó bom
1: pastor...
0: por tudo que o Senhor Imputou na vida de Jesus Para que nós pudéssemos ter vida Obrigado Senhor Obrigado por ter dado o seu bem mais precioso O seu filho, o seu único filho O seu único filho Para morrer por nós Obrigado pela boa notícia de que Jesus veio a esse mundo para se entregar por nós Para nos trazer vida abundante, eterna Obrigado Deus por não ter olhado para as nossas imperfeições Obrigado por não ter olhado para as nossas falhas Ajuda-nos a confiarmos no Senhor, Deus Nós não queremos te decepcionar, Senhor Ainda que nós saibamos que o Senhor aceita as nossas imperfeições e falhas, nós queremos caminhar de tal maneira Que a nossa vida seja reta, nos ajude Senhor, nos ajude Deus para que nós não venhamos vacilar Assim como Teu Filho Jesus precisou da Sua ajuda contou com a sua ajuda, assim como o apóstolo Pedro contou com o teu perdão, assim como aqueles discípulos contaram com a sua graça, nós estamos aqui Senhor, tenha misericórdia de nós Deus, tenha misericórdia de cada um de nós Senhor, daquilo que nós temos te oferecido, tenha misericórdia Deus, tenha misericórdia Senhor, nós somos imperfeitos sim ó Deus, mas nesse lugar existe uma geração que deseja, a Tua presença Senhor Nós somos imperfeitos, falhos Existem muitos pedros aqui Deus Que já te negaram e talvez te negarão Mas Senhor Nós te amamos Deus Para quem nós iremos ó Senhor Somente o Senhor tem palavras de vida eterna trabalha no nosso coração, ó Deus, isso é o nosso clamor Senhor, trabalha na nossa imperfeição, obrigado por nos aceitar, todavia, contudo, trabalha na nossa imperfeição, ó Deus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, vamos aplaudir ao Senhor, amém.